0: 第四十三回，闲取乐偶攒金庆寿，不了情暂搓土为香。话说王夫人因见贾母那日在大观园，不过着了些风寒，不是什么大病，请医生吃了两剂药也就好了，便放了心，因命凤姐来吩咐她预备给贾政带送东西。正商议着，只见贾母打发人来请。王夫人忙引着凤姐过来。王夫人又请问：“这会子可又觉大安些？”贾母道：“今日可大好了。方才你们送来野鸡崽子汤，我尝了一尝，倒有味儿。又吃了两块肉，心里很受用。”王夫人笑道：“这是凤丫头孝敬老太太的，算她的孝心钱，不忘不忘了素日老太太疼她。”贾母点头笑道：“难为他想着，若是还有生的，再炸上两块，咸静静的吃粥有味儿。那汤虽好，就只不对稀饭。”凤姐听了，连忙答应，命人去厨房传话。看到贾母没有什么事呢，王夫人就跟王熙凤在商量给贾政送什么东西，因为贾政在好蛮蛮多回之前不是说他要离开京城去呃。学差嘛，所以他们就要给贾政去送东西，到现在还没回来呢。嗯，这个贾政，然后这个时候啊，贾母打发人来请，他们就赶快去找贾母，说到啊，他们王熙凤给贾母送的这个野鸡崽子汤，贾母吃了觉得很有味儿，吃两块肉，心里很受用，那胃口回来了嘛，那身体肯定就好了。然后贾母就说啊，如果还有生的没有做的话，再炸上两块，咸静静的配粥吃有味儿。你看贾母毕竟是嗯、呃、大户人家出来的小姐，一辈子都是过好日子的。随便讲上这个两两种菜的做法，呃，这个鸡的做法，配上粥啊，听起来就很好吃。而且然后就说啊，他们送的那个汤虽然好，但是不对稀饭，因为都是汤汤水水的嘛。这里贾母又向王夫人笑道：“我打发人请你来，不为别的，初二是凤丫头的生日，上两年我原早想替她做生日。”天到跟前有大事就混过去了，今年人又全，今年人又齐全，料着又没事，咱们大家好生乐一日。王夫人笑道：“我也想着呢，既是老太太高兴，何不就商议定了？”贾母笑道：“我想往年不拘谁做生日，都是各自送各自的礼，这个也俗了，也绝生分似的。今儿我出个新法子。”又不生分，又可取笑。王夫人忙道：“老太太怎么想着好，就怎么样行。”贾母笑道：“我想着咱们也学那小家子大家凑份子，多少尽着这钱去办，你倒好玩不好玩？”王夫人笑道：“这个很好，但不知怎么凑份法。”贾母听说，一发高兴起来，忙遣人去请薛姨妈、邢夫人等。又叫请姑娘们并宝玉，那府里真儿媳妇并赖并赖大家的等有头脸管事的媳妇也都叫了来。原来贾母找王夫人啊，是想给王熙凤做生日。《红楼梦》里面做过几个大的生日，嗯、呃，前面薛宝钗算一个，前面贾真的算一个，这个王熙凤啊，嗯、呃，也要过一个大的生日了。因为贾母早就想帮他办了，但是之前都有事情，因为有这个元春省亲啊这样的事情嘛，所以就混过去了。既然今年人齐啊，贾母就想好好办一办。而且贾母啊，你看她作为一个呃年近古稀的老人啊，都七十多岁了，还是呃很爱玩啊。说不如我们要学那些小家子，不要每个人送每个人礼物，每个人都送礼物呢，感觉比较身份，你好像是我们很正式的送别人家礼物一样。不如我们大家就凑份子，凑到多少钱呢，就紧那个钱去办。王夫人当然贾母说什么她都说好了，贾母就很高兴啊，去把薛姨妈、邢夫人，邢夫人好久没出来了。就是王熙凤事实上的婆婆，然后呢，又请了姑娘们和宝玉，而且啊，还去宁国府把真儿媳妇贾真的媳妇，其实就是尤氏嘛，还有赖大家的，连有头有脸的管事媳妇都叫来了。众丫头婆子见贾母十分高兴，也都高兴，忙忙的各自分头去请的请，传的传，没顿饭的功夫，老的少的，上的下的，乌压压挤了一屋子。只薛姨妈和贾母对坐，邢夫人、王夫人只坐在房门前两张椅子上，宝钗姊妹等五六个人坐在炕上，宝玉坐在贾母怀前，地下满满的占了一地。贾母忙命拿几个小杌子来，给赖大母亲等几个高年有体面的妈妈坐了。贾府风俗，年高服侍过父母的家人，比年轻的主子还有体面。所以由侍凤姐儿等只管地下站着，那赖大的母亲等三四个老妈妈告个罪，都坐在小屋子上了。贾母笑着把方才一席话说与众人听了，众人谁不凑着趣儿？再也有和凤姐儿好的，有情愿这样的，有畏惧凤姐儿的，巴不得来奉承的。况且都是拿得出来的，所以一闻此言，都欣然允诺。贾母先道：“我出二十两。”薛姨妈笑道：“我随着老太太也是二十两了。”邢夫人、王夫人道：“我们不敢和老太太并肩，自然矮一等，每人十六两罢了。”尤氏、李纨也笑道：“我们自然又矮一等，每人十二两吧。”贾母忙和李纨道：“你寡妇失业的，哪里还拉你出这个钱？我替你出了吧。”凤姐忙笑道。老太太别高兴，且算一算账再揽事。老太太身上已有两份呢，这会子又替大嫂子出十二两。说着高兴，一会子回想又心疼了。过后儿又说都是为凤丫头花了钱，使个巧法子哄着我拿出三四份子来暗里补上。我还做梦呢。说的众人都笑了。贾母笑道：“依你怎么样呢？”凤姐笑道：“生日没到。”我这会子已经折寿的不受用了，我一个钱饶不出，惊动这些人实在不安，不如大嫂子这一份我替她出了吧。我到了那一日多吃些东西就享了福了。邢夫人等听了都说很是，贾母方允了。凤姐又笑道：“我还有一句话呢，我想老祖宗自己二十两，又有林妹妹、宝兄弟的两份子。”姨妈自己二十两，又有宝妹妹的一份子，这倒也公道。只是二位太太每位十六两，十六两，自己又少，又不替人出，这有些不公道。老祖宗吃了亏了。贾母听了，忙笑道：“倒是我的凤姐向着我，这说的很是。要不是你，我叫他们又哄了去了。”凤姐笑道：“老祖宗只把他姐儿俩。”姐儿两个交给两位太太，一位占一个，派多派少，每位替出一份就是了。贾母忙说：“这很公道，就是这样。”因为这个凑份子的主意是贾母出的嘛，所以贾母出的主意当然是一呼百应了。各自啊，请的请，传的传，还有没到一顿饭的功夫，所有人都来了，挤了一屋子。薛姨妈仍然是贾府的上宾嘛，所以她跟贾母对坐。然后剩下来啊，就是邢夫人、王夫人这些姊妹们。宝玉啊，坐在贾母怀前，他始终是最受宠的那个。曹雪芹从来不放过一点点细节啊，有一些好像完全没有必要拿出来写的，他都不不时的提醒我们，嗯，宝玉在家中的地位。然后呢，贾母命人拿几个小屋子来，就是小凳子，给赖大母亲几个年高有体面的妈妈做了。就是赖大是个管家嘛，他妈妈肯定比赖大还要大一辈儿了。那贾府的风俗啊，年高服侍过父母的家人，比年轻的主子还有体面。像赖大的妈妈，因为她年纪很大了，可能跟贾比贾母都差不了多少岁了，肯定是服侍过贾母这一辈，甚至贾母上面一辈的人呢。所以他们啊，比年轻的像银探春、黛玉这样的主主人啊，还有体面，因为他们是家里的老功臣了嘛。嗯，其实从很多地方的细节里面也能看得出来啊，贾府一家人还是比较厚道的人家。嗯，哪哪些地方能看得出来呢？前面袭人他们他的这个哥哥花子方，还有他妈妈想把他赎出来。虽然袭人啊当时卖的时候是签了死契，但是他们因为知道贾府是厚道人家，所以是觉得啊可能说不定连嗯这个赎金也不要，就把袭人放回家了呢。这是一方面。第二呢，你看刘姥姥来贾府两次，一次是王熙凤嘛，第一次动了恻隐之心。第二次啊，呃，你看这么多人，贾母啊、王熙凤、王夫人，连丫鬟都给了刘姥姥这么多东西。虽然也有各种各种人的人情的因素，但是总体上表现出来，贾母这个贾府是一个厚道人家吧？这里，嗯、呃，对于他们对于下人的这个体谅啊，说这个年高服侍过父母的家人啊，比年轻的主子还有体面，也能看得出来，贾府总体上是个厚道的人家。当然，贾府的衰落，嗯，并不是跟他，并不是因为后，呃，这个被这个他们的厚道和善良所这个连累了，而是肯定不是这些女人的原因，都是贾府那些不争气的男人了，这就是后话了。然后呢，嗯，贾母啊，就是把这个他自己的主意告诉大家，谁能不凑趣呢？为什么呢？有些人本来就跟凤姐关系好，就愿意这样子。有些人呢害怕凤姐，因为前面早就说过嘛，凤姐对下人未免不太严了一些，然后所以怕她，所以要奉承她，而且呢，他们都拿得出来钱，因为都是一些嗯主人辈和有体面的那些呃仆人辈，所以都是有钱的。所以贾母先说我出二十两，那薛薛姨妈作为贾府的上宾，她坐位子都要坐在贾母旁边的，虽然她比贾母算是小一辈啊，但是贾母出二十两，她作为上宾肯定也要出二十两了。那邢夫人、王夫人呢？作为第一辈的媳妇儿，他们肯定不能跟老太太出一样的钱，说我们每个人出十六两吧。那尤氏和李纨呢？他们是孙媳妇儿辈。李纨的呃，王夫是贾珠嘛，尤氏的丈这个丈夫就是贾珍，两个人都是谐玉旁的，所以又是孙子辈了，所以他们就说要、啊、自然又矮一等，就每个人十二两吧。贾母赶快跟跟李纨李纨说啊，你是寡妇失业的，哪能拉你出这个钱呢？嗯、呃。李纨她丈夫没有，呃，丈夫已经去世了嘛，没有经济来源，只能靠贾府的这个份力钱，所以贾母就说不要出了十二两，也太多了。凤姐儿子在这里笑着说啊，开玩笑说，嗯，老太太身上已经有两份了，她其实说的就是，嗯、呃，贾母还要出宝玉和黛玉的那两份，还要再替大嫂子出十二两的话，过一会想着心疼了，又觉得这钱是花在我身上，要我拿出三四份来补上，我还做梦呢。王熙凤就在这里这个插科打诨，大家都很高兴啊，都笑起来了。贾母说：“你觉得怎么样啊？”凤姐说：“啊，我身子我生日还没到啊，已经折寿的不受用了。因为是贾母主动出这个主意，然后大家凑钱给王熙凤办生日嘛。她觉得自己折煞了，所以她说啊，我如果一个钱都不出啊，惊动这些人实在是不安。不如李纨的钱我替她出了，我到了那天啊，多吃点东西就享了福了。”我们这个时候可能觉得有点奇怪，王熙凤什么时候这么大方，主动邀、主动这个要让、要帮这个李纨出这份钱啊？是为了在贾贾母面前做做面子吗？确实是、啊，凤姐是要在贾母面前表表表现一下自己，呃你的这个慷慨大方。但是她最后这个钱有没有出呢？我们继续往下看就知道了。然后邢夫人他们都答应了，凤姐就说啊，老祖宗自己要出二十两吧，又有林妹妹保兄弟。然后呢，薛姨妈自己出二十两，又出她宝妹妹，因为宝钗是她的女儿嘛，这都公道。但是这两位太太呀、啊，每位出十六两，本来就出的不到二十两嘛，又不用替别人出，这样就不公道了。然后说啊，就建议啊，不如把这两个姐儿啊交给两位太太，呃，把她姐儿两个，就是嗯，宝、呃、玉和黛玉的钱啊，一个由王夫人出，一个由邢夫人出。贾母说很公道，就是这样。赖大的母亲忙站起来笑说道。这可反了！我替二位太太生气，在那边是儿子媳妇，在这边是内侄女儿，倒不像这婆婆姑娘，倒向着别人。这儿媳妇成了陌路人，内侄女儿竟成了个外侄女儿了。说的贾母与众人都大笑起来了。赖大之母因又问道：“少奶奶们二少奶奶们十二两，我们自然也该矮一等了。”贾母听说道：“这使不得。”你们虽该矮一等，我知道你们这几个都是财主，份位虽低，钱却比他们多。你们和他们一利才使的。众妈妈听了，连忙答应。贾母又道：“姑娘们不过应个景儿，每人照一个月的月例就是了。”又回头叫鸳鸯来：“你们也凑几个人，商议凑了来。”鸳鸯答应着。去不多时，带了平儿、袭人、彩霞等，还有几个小丫鬟来，也有二两的，也有一两的。这个祖宗辈的钱凑完了呢。赖大的母亲笑起来，呃，这个妈妈辈的嘛，笑起来就笑王熙凤，说你反了！我替二位太太生气，我替我替邢夫人和王夫人生气啊。那边是儿子媳妇在这边是内侄女儿。王呃，这个。王熙凤和贾琏不就是邢夫人的儿子和儿媳妇儿吗？然后在这边呢，在王夫人这边呢，王熙凤又是王夫人的内侄女嘛。然后赖大的母亲就笑王熙凤啊，说你不向着婆婆，不向着邢夫人和姑娘，她的嗯、呃、这个姑妈，竟然啊嗯、呃、向着别人，向着老太太她了，这样儿媳妇成了陌陌路人，内侄女成了个外侄女了，就取笑王熙凤，大家都笑起来了。赖大他母亲呢又说啊，奶奶们少十二两，我们自然也该矮一等了，因为他们必然必然是仆人辈嘛，并不是说他们小气啊，不能逾矩，不能超越这个规矩。贾母就说啊，这可不行，你们虽然道理上应该矮一等的，但我知道你们几个都是财主。后面能看得出来，啊，这些有体面的呃仆人辈啊，其实嗯、呃、家里也算是很有底的了，有一些肯定比这个在大在贾府里面靠奋力过活的太太小姐们还有钱呢。比如说赖大家就其实就其实就挺有钱的，然后说你钱啊分分位虽低，钱却比他们多。你们要跟他们一力，大家都都答应了。然后呢，贾母又叫姑娘们去应个景，每个人照一个月的月例，还有又叫鸳鸯这些丫鬟们也一起凑，也有人凑二两啊，也有人凑一两。其实这都是不小的花费啊，因为一两银子，我们之前已经看到了嘛，就是贾府所有丫鬟这个一等丫鬟的这个月月例钱，嗯、呃，除了后来的袭人和之前的这个。玉串有特殊的原因，拿二两以外，所以凑一两二两啊，已经是他们一个月的工资了。贾母因问平儿：“你难道不替你主子做生日，还入在这里头？”平儿笑道：“我那个私自另外有了，这是关中的，也该出一份。”贾母笑道：“这才是好孩子。”凤姐又笑道：“上下都全了，还有二位姨奶奶。”他出不出也问一声竟敬到他们是礼，不然他们只当小看了他们呢。贾母听了，忙说：“可是呢，怎么倒忘了他们？只怕他们不得闲儿，叫一个丫头问问去。”说着，早有丫头去了，半日回来，说道：“每位也出二两。”贾母喜道：“拿笔砚来算明，共计多少？”尤氏因敲骂凤姐道。我拔你这没足艳的小蹄子！这么些婆婆婶子来凑银子给你过生日，你还不足，又拉上两个苦户子做什么？凤姐也悄笑道：“你少胡说！一会子离了这里，我才和你算账。他们两个为什么苦呢？有了钱也是白甜送别人，不如拘来咱们乐。”贾母问平儿说：“王熙凤是你的主人啊，她是通房大丫鬟，本来你不应该单独跟她做生日的嘛，你还在这里凑什么份子？”啊？平儿就说：“啊，她单独做生日的已经安排好了，但是这是关中的，因为大家都出嘛，我也出一份。”贾母就夸她是个好孩子。凤姐这里啊，还要另外拉上两个人，是谁呢？就是赵姨娘和周姨娘。说还有两位姨奶奶，她出不出也要去问一声。不然呢？他们只当小看了他们了。你看，连仆人都有体面的仆人都招过来了，这两个姨奶奶还算是半个主人呢，怎么能不给呢？然后贾母就说啊，怎么忘了他们？就叫一个丫头去。丫头回来说啊，每位也出二两。贾母就叫人来算。尤氏啊，就悄悄地跟凤姐摇耳朵说，敲骂，但是当然不是骂了，因为他们两个是很亲近的，说你是个没足厌的小蹄子，你这个贪得无厌的这个人啊。这些婆婆婶子都凑钱来给你，你还不同意，你还不满足，还要拉上两个苦户子做什么？户子就是像葫芦一样的东西啊，有时候，嗯、呃，可能时间久了会发苦，而且有毒，所以说他们的日子本来就过得够苦的了，你还拉他们俩过什么呀？凤姐还笑着说、啊：“你少胡说，他们两个有什么苦的？有了钱也是排田送别人，不如居来咱们乐。”这里啊，王熙凤的贪得无厌确实是一览无遗啊。他之前也说自己被这个折煞了嘛，但是，嗯，这个该出多少，那个该出多少，他一个也没推辞，甚至到最后还要拉着周姨娘和赵姨娘。你看他当时一一条腿蹬在门槛上骂赵姨娘的时候，那个那个这个形象是这个多么不堪入目，完全不考虑赵姨娘的感受、啊。这会儿过生日的时候，倒想起来是赵姨娘该出份子了。说着早已核算了，共凑了一百五十两有余。贾母道。一日细酒用不了，尤氏道：“既不请客，酒席又不多，两三日的用度都够了。头等戏不用钱，省在这上头。”贾母道：“凤凤丫头说哪一班好，就传那一班。”凤姐道：“咱们家的班子都听熟了，倒是花几个钱叫一班来听听吧。”贾母道：“这件事我交给真哥媳妇了，索性叫凤丫头别操一点心。”受用一日才算。尤氏答应着，又说了一回话，都知贾母乏了，才渐渐的都散出去。这么多人凑钱啊，一共凑了一百五十两。一百五十两什么概念？你看前面刘刘姥姥拿拿这个盆满钵溢的，才拿了一百两走啊，然后已经可以去做点小生意了。一百五十两是，嗯，应该是普通人家大概六七年的工资了。贾母就说啊，这个钱太多了，一日细酒用不了这么多钱。尤氏就说呢，首先啊，戏不用钱，因为贾府自己是买了十二个小戏子来唱戏班的，所以他们平常就要给这些戏子发工资，再请他们唱戏啊不用钱，那个时候也没有小费这一说，对吧？贾母就说啊，那疯丫头说要哪一班就穿哪一班。凤姐说呢，咱们家的班子都已经听熟了，不想在十二个人里面找人出来唱，不如花点钱到外面来叫一班听吧。贾母就说：“啊，这个事情就交给真格媳妇了，就交给尤氏来办。叫凤丫头别操心，受用一日才算。叫王熙凤啊，不要操办自己的生日。尤氏等送邢夫人、王夫人二人散去，便往凤姐房里来商议怎么办生日的话。凤姐儿道：‘你不用问我，你只看老太太的眼色行事就完了。’尤氏笑道：‘你这阿兀儿也推行了大运了，我当有什么事叫我们去。’原来单位这个，出了钱不算，还要我来操心，你怎么谢我？凤姐笑道：“你别扯臊，我又没叫你来谢你什么。你怕操心，你这会子就回老太太去，再派一个就是了。”尤氏笑道：“你瞧他心的样儿，我劝你收着些好，太满了就泼出来了。”二人又说了一回，方散。尤氏和凤姐这里讲话，好像每个人都是带刺，其实是很亲密的朋友才会这样说话。尤氏来问王熙凤怎么做这个生日，王熙凤说：“你不用管我，你看老太太的颜色形式就行了。贾母喜欢什么你就按照什么办，因为表面上是给王熙凤做生日，其实大家都知道，如果没有贾母号召，谁会来出这个钱呢？”尤氏就说：“啊，你也太行了大运了。”这也太表示表示了贾府上上下下对王熙凤太重视了，当然也是因为有贾母的号召嘛。当然贾母重视王熙凤，大家就重视王熙凤啊。尤氏说尤氏说，我还以为有什么事情叫我去呢，原来就为了这个，害得我啊不仅要出钱还要操心，你怎么谢我啊？这是其实是在开玩笑，凤姐就笑着说啊，你别扯臊，又不是我叫你来的，你怕什么操心啊？不如你回老太太去，再派一个就是了，你不要来操心，让别人来操心了。尤氏就说啊，你瞧她新的样儿，我劝你收着些好，太满了就泼出来了。这是两个人啊，插科打诨、打互相开玩笑、打趣的话。但是尤氏尤氏这话说起来也是很有哲理的，太满了就泼出来了。不仅是王熙凤这样，她过于飞扬跋扈啊，最后就哭向金陵事更哀。嗯，因为就是就太过分了嘛，然后最后就被她的丈夫冷落，被她休，被被贾琏休了。我们来看，其实从贾府上来说啊，也是太满了就泼出来了。贾府是有了有过这个泼天的富贵的，有过鲜花着锦、烈火烹油这样的富贵的，但是每个人啊都太过于志得意满了，然后太满了呢就泼出来，最后就也就落了一个这个嗯、呃、这个什么飞尽鸟头林这样的下场了。次日将银子送到宁国府来，尤氏方才起来梳洗。因问是谁送过来的，丫鬟们回说：“是林大娘。”尤氏便命叫了她来。丫鬟走至下房，叫了林之孝家的过来。尤氏命他脚踏上坐了，一面忙着梳洗，一面问他：“这一包银子共多少？”林之孝家的回说：“这是我们底下人的银子，凑了先送过来，老太太和太太们的还没有呢。”正说着。丫鬟们回说：“那府里太太和姨太太打发人送份子来了。”尤氏笑骂道：“小蹄子们专会记得这些没要紧的话。昨儿不过老太太一时高兴，故意的要学那小家子凑份子。你们就记得，到了你们嘴里当正经的说。还不快接了进来，好生待茶，再打发他们去。”丫鬟应着，忙接了进来，一共两封，连宝钗、黛玉的都有了。尤氏问：“还少谁的？”林之孝家的道：“还少老太太、太太、姑娘们的和底下姑娘们的。”尤氏道：“还有你们大奶奶的呢？”林之孝家的道：“奶奶过去，这银子都从二奶奶手里发，一共都有了。”他们第二天啊，就有人把钱送到宁国府来了。因为这件事情是由尤氏操办嘛，所以这个大本营在宁国府。嗯，首先来的呢是林之孝家的林大娘，她把这些下人的银子啊凑起来都送了。然后正在说太太们和老太太还没有啊，丫鬟们就说府里的太太和姨太太打发人送份子来了。送份子这个事情是民间的事情嘛，所以尤氏就说你们这些小蹄子，昨天老太太一时高兴说学那些小家小户的来凑份子，你们还把份子这个词学起来说了。到当正经话的说、啊，赶快好好的待茶，打发他们去。然后呢？一看主人家的、啊、都包过来了，是王夫人和邢夫人包的，因为连宝钗、黛玉的都有了嘛。啊，是太太和姨太太，肯定是啊、呃，周姨娘、赵姨娘也包过来了。然后就问还少谁的？林之孝家的说啊，还有老太太、太太、姑娘们和底下姑娘们的，差什么？贾母。这个太太啊应该就不是王夫人或邢夫人了，因为那府里太太已经送过来了嘛，又又包了贾宝玉和林黛玉的，所以两个人应该都送了，所以应该是说的太太就是，嗯、呃，讲说尤氏自己了，是这府里的太太了，然后姑娘们和底下姑娘们都有了，尤氏就说啊，还有你们大奶奶的呢，你们大奶奶应该就说是李纨的钱，然后林之孝家说啊，奶奶过去啊，这银子都是从二奶奶手里发，一共都有了。这个奶奶又是说尤氏，说尤氏你去啊，银子都是从王熙凤手里发就都有了。说着，尤氏已梳洗了，命人伺候车辆，一时来至荣府，先来见凤姐。只见凤姐已将银子封好，正要送去，尤氏问：“都齐了？”凤姐笑道：“都有了，快拿了去吧，丢了我不管。”尤氏笑道：“我有些信不及，倒要当面点一点。”说着，果然暗数一点，只没有理完的一份。尤氏笑道：“我说你操鬼呢，怎么你大嫂子都没有？”凤姐笑道：“那么些还不够使，短一份也罢了，等不够了我再给你。”尤氏道：“昨儿你在人跟前做人，今儿又来和我赖，这个断不依你，我只和老太太要去。”凤姐笑道：“我看你厉害。”明儿有了事，我也盯是盯，卯是卯的，你也别抱怨。尤氏笑道：“你一般的也怕，不看你素日孝敬我，我才是不依你呢。”说着，把平儿的一份拿了出来，说道：“平儿，来，把你的收起去，等不够了，我替你添上。”平儿会意，应说道：“奶奶先使着，若剩下了，再赏我一样。”尤氏笑道。只许你那主子作弊，就不许我做钱儿。平儿只得收了。尤氏又道：“我看着你主子这么细致，弄这些钱哪里使去？使不了，明儿带了棺材里去。”尤氏过来找王熙凤啊，然后王熙凤将银子已经包好了。尤氏就说：“啊，呃，是不是都齐了？”王熙凤说：“都齐了，丢了我不管。”尤氏这里开玩笑，半开玩笑也半认真的，他估计已经预料到王熙凤不会出李完的钱了。说我有点信不过，我当面点一点，居然果然当着王熙凤的面点了、啊。这样他们俩的关系就有点微妙了。他们俩关系到底是好还是坏呢？我们这，嗯、呃，这回讲到一个段落的时候再来总结一下。然后呢，按数一点啊，果然没有理完的，尤氏就笑骂他说：“你操鬼呢，怎么没有大嫂子的呀？”凤姐就说：“啊，这还不够用啊，短一点就算了。”等不够了，我再给你。所以王熙凤在贾母面前做了个人情啊，其实并没有想要给李纨的钱。尤氏就揭发她，无情的揭发她说：“昨天你在人跟前做人，现在又来跟我赖，那我去跟老太太要。”凤姐就说啊：“我看你这么厉害啊，以后你有了事，我也盯是盯，卯是卯的，我也说一不二的，你也别抱怨了。就是你不帮我遮掩这个事，你以后也别也别想靠我帮忙。”尤氏就笑着说啊：“你一般的也怕。”说你肯定你也是怕了才会这样说的吧？如果不是看你素日孝敬我，我才不依你呢。然后呢，就把平儿的那一份也拿出来，让平儿也拿走。平儿啊，嗯、呃，就说啊，奶奶先使着，平儿就不愿意收，说剩下来再赏我也一样。尤氏就说啊，只允许你作弊，还不许我做人情呢。所以平儿只好收了。然后尤氏又笑王熙凤啊，说你看你花这么多钱，克扣这么多钱啊，你上哪儿用去？用不了，带到棺材里去嘛。尤氏还是一个比较仁慈、比较懦弱的人。嗯，他从从这里，他对平儿就能看得出来。还有前面，王熙凤一定要要这个赵姨娘和周姨娘也出份子钱的时候，尤氏就说：“你何必要让这两个苦户子还要收钱呢？”还有前面啊，再往很前面、很前面的时候，对于赖大的态度，王熙凤就说、啊：“早就应该把他绑了送到庄子上去。”但是尤氏呢，就比较嗯比较懦弱，也比较这个仁慈一些，就说：“嗯，不要跟他计较，当他没听，当他没说。”所以王熙凤和呃尤氏的性格是非常相反的。王熙凤是比较强势又有威威严的，一面说着，一面又往贾母处来，先请了安，大概说了两句话，便走到鸳鸯房中和鸳鸯商议，只听鸳鸯的主意行事，何以讨贾母的喜欢。二人计已妥当，尤氏临走时也把鸳鸯二两银子还他，说这还使不了呢。说着一进出来。又至王夫人跟前说了一回话，因王夫人进了佛堂，把彩云一份也还了她。见凤姐不在跟前，一时把赵周赵二人的也还了。他两个还不敢收。尤氏道：“你们可怜见的，哪里有这些闲钱？”凤丫头便知道了，有我应着呢。二人听说，千恩万谢的收了。于是尤氏一进出来，坐车回家，不在话下。你看游游氏这一路啊，简直就是活菩萨。先去贾母那儿啊，跟鸳鸯商议，因为鸳鸯最知道贾母喜欢什么嘛。王熙凤说：“你看着贾母的样子行事，所以就听着鸳鸯啊，鸳鸯叫他怎么办他就怎么办。”然后呢，临走的时候把鸳鸯的钱还他了，然后又去找王夫人。王夫人在佛堂里，她不是每天烧香拜佛吗？就把王夫人的贴身丫鬟彩云的钱也还他了。后来见到凤姐不在啊，又偷偷的把周姨娘、赵姨娘的也还了。看他们俩不肯收啊，他就说啊：“你们也没有什么钱，哪有这种钱啊？”嗯，凤丫头知道有我应着呢，所以就千恩万谢的收了。你看尤氏、尤氏这一回啊，嗯，真的就是对啊各种丫鬟，这个贾府的各个丫鬟啊都非常的嗯慈悲，非常的有同理心了，甚至对赵姨娘、周姨娘都是、啊。相比王熙凤的这个嘴脸啊，嗯。别人没有提到赵姨娘、周姨娘、周姨娘，还要故意提他们说，哎呦，不让他们出钱，可能让觉得我们看不起他。这样相比起来啊，尤氏就是个非常慈悲为怀的人了。从这里也能看出来，其实尤氏也是一个有能力的人。他虽然没有王熙凤行事那么狠辣、那么果决，他有一种得饶人处且饶人的善良呢。但是他也是一个嗯，做事情非常有条不紊的人，他也能把这王熙凤的生日办得很好的。好，这一回呢，就暂时读到这儿。